0: sẽ đến các bạn câu chuyện thanh quỷ kỳ sự tác giả kinh cước chi ca quyển 8 chương 12 hai giúp em tới trước cửa tòa nhà kết túc hà thanh mới nhận ra người đứng ở cửa là một cô gái mình có ấn tượng vô cùng sâu sắc cô gái này chính là lâu ninh nói thật lòng nếu không phải vừa nhìn thấy lâu ninh đã không nhịn được nghiêng đầu buồn nôn đoán chừng hà thanh còn không nhận ra cô gái có làn da vừa đen vừa vàng gầy gò lại xuống sắc này chính là cô gái dịu dàng đi với chu văn văn hôm trước cô chỉ đứng từ xa bởi vì cảm giác chán ghét khó mà khống chế ấy nên công không chịu đến gần lâu ninh lâu ninh thận trọng quan sát sát mặt cô có ý muốn bước lên xin giúp nhưng trong chốc lát lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ hỏi tại sao chị nhìn em lại cảm thấy buồn nôn? Hay hoặc là chị có thể chữa khỏi mặt em không? Hoặc nữa là... Lầu Ninh bông nghĩ tới một chuyện. Chỉ vì hai người lâm lâm và Hà Thanh không hẹn mà cũng có phản ứng khác thường. Nên cô mới cảm thấy họ có thể giúp được mình. Nhưng ngộ nhỡ người ta không có năng lực đó thì sao? Ngộ nhỡ người ta chỉ nhạy cảm với mùi hương Hoặc chỉ đơn giản là không thích những thứ có mùi sữa bò thì sao? Và những lời khó giải thích không dưng mình nói ra này Liệu có thể khiến người ta nghĩ mình là đứa bị bệnh thần kinh không? Nhưng do dự chưa được nửa phút Cô đã lại lập tức tỉnh ngộ Với diện mạo của mình bây giờ rồi cả những lời đồn đãi Đang lan rộng trong khắp khu ký túc giá Cô đã không còn hình tượng gì Để giữ nữa rồi Cứ kệ nó đi Là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại Hay là đứa bị bệnh tâm thần Tự hồ chênh lệnh của hai cái Cũng không bao nhiêu Long Ninh khẽ cắn rằng Không bước lên Mà chỉ đứng nguyên tại chỗ Chân thành nói Chào chị Em là Long Ninh học năm nhất Em muốn hỏi thử là tại sao chị nhìn em lại thấy buồn nôn hà thanh cau mày nếu lâm lâm đã từng nhắc nhở mà hai cô gái này vẫn kiên quyết không nghe cứ phải đi dùng những thứ đó bây giờ mặt mũi xuống sắc thành như thế này mới nhớ ra đi tìm mình là có ý gì cảm thấy lâm lâm là cậu chàng tuy tinh khí không tốt nhưng tâm địa vô cùng hiền lành có thế nào hà thanh cũng không nghĩ ra Rằng chó con thì chó con Chó gì thì khi xưa cũng là sói Được thuần phục mới có Thầy cô cao mày không nói Lòng Ninh càng căng thẳng hơn Chị à Xin chị giúp em với Em Em không muốn Phải cơ mãi như thế này Chị à Giọng cô ấy rất chân thành Thái độ Lại rất mực khẩn thiết hạ mình Thanh ý không thiếu Hà thanh nhíu mày Không vui hỏi đã không muốn thành ra thế này vậy tội gì không chịu nghe lời khuyên lồng ninh hả khuyên khuyên cái gì hà Thanh nhìn mặt lâu ninh nghĩ có thể kiên trì mặc mình xuống sắc đến bây giờ cũng là không dễ dàng không phải người có nghị lực ghê gớm thì không thể nhẫn nhịn được cô cố, cố dằn cảm giác chán ghét cuộn trào trong bụng xuống hoặc tay về Long ninh em lại đây xem nào nếu Hà Thanh đã nói vậy Thì tức là đã có cách Bất kể phải dùng thuốc hay dùng thứ gì Cô đều có thể chấp nhận Lâu Ninh không nén được niềm vui trong lòng Gương mặt lập tức là nụ cười rực rỡ Xài bước chạy tới bên cạnh Hà Thanh Nhìn cô mong ngóng vợ mới đến gần Hà Thanh đã không nhịn nổi Phải quay đầu đi Vội vàng giơ tay ra cản Kết quả cản xong mới phát hiện tay mình lại đang đặt ngay trước mặt lâu ninh cô vội rụt tay về như bị điện giật còn quạt quạt mấy cái liền ngay giữa không trung một bộ chỉ muốn tránh ngay không kịp tim lâu ninh lại bị đả kích nhược cùng không còn cách nào khi có việc cần người thì phải chịu những hành động và nét mặt ghét bỏ như thế cô hít thở sâu hai hơi dạo gần đây chưa từng được tham gia hoạt động xã hội gì Cô thật sắp điên luôn rồi Đương nhiên lúc này Cô vẫn chỉ cảm thấy Có lẽ mình Đã bị người ta dùng thuốc Hoặc tiêm chích gì đó Trong lòng công hết sức oan ức Nhưng chẳng mấy sau Sự oan ức này Đã biến thành kinh ngạc Trận mắt há mồm Hai người vu đan đan Bà Lục Thiệu Đan đã đi mua đồ Trong phòng chỉ còn lại Một mình Hà Thanh Cô dân Lâu Ninh vào phòng tạm cho cô nặng một cây ghế ngồi xuống, nét mặt hết sức không tình nguyện. Lồng Ninh... Đình... Thật ra thì, có thể dùng biểu hiện rõ ràng như vậy được không? Tự cô cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình, không thể đi ra gặp ai rồi mà. Hà Thanh mở ngăn kéo, lấy giấy bùa, mực chu sa và bút vẽ ra. Lồng Ninh mở to mắt, nhìn những thứ ấy. Ông chỉ muốn đứng dậy bỏ đi ngay. Cô còn tưởng là Hà Thanh, có khiếu giác nhạy cảm gì nên có thể ngửi được mùi mà người khác không ngửi được trên người mình chắc hẳn là một loại chất hóa học đặc biệt nào đó nhưng không ngờ lại là những thứ phong cách huyền huyễn như vậy những đạo cụ này sai qua đi mất hà thành lấy cây dao gọt trái cây trên bàn lên con dao này do lục tiểu đàn mang tới giá cả không đắt song chắc chắn cũng không hề rẻ nhưng người ta đã tìm tới tận nơi Cái này lại là thư thích hợp nhất Thành thử cứ tạm chưng dụng vậy Cô tập trung ngưng khí Không thèm nhìn lông ninh Đang đứng ngồi không yên bên cạnh lấy một cây nào Chu sa và máu cho đen Chí dương trong tay Nhanh chóng được pha loãng Cô nhúng bút vẽ bùa Vào vũng mực chu sa đỏ ao Nhanh chóng di chuyển ngòi bút Trên tờ giấy vàng. Thiên địa huyền tâm vạn khí bản căn Thần hiểu linh tu chư tạ bất xâm thể hữu kim quang phúc ánh ngô thân vong lượng quỷ uế ma vật kỳ thân thị chi bất kiến thính chi bất văn chư thiền chính khí dịch sử lôi đỉnh quỷ yêu tang đảm tinh quái vong hình nội hữu phích lịch tá nhận hiện hình sợ một câu thần chú nghe không mấy chân thật không khí xung quanh tựa như rung lên. Lâu nịnh ngồi im thiên thít trên cây ghế nhỏ. Thế trong căn phòng ký túc đóng kín, mây dải tua rua trên áo mình bắt đầu im lặng đong đưa. Có gió, nổi lên rồi. Trên trong giây phút ấy, gò ma cô bắt đầu vừa tê ngứa vừa nhói đau. Ngón tay vuốt lên, hình như có thứ gì lôi lõm hiện lên trong thoáng chốc, rồi lại vụt tan biến không để dấu vết gì tìm cô lập tức căng chặt còn về hà thanh vừa mới vẽ bùa xong thì giờ này đang nhẹ nhàng đặt bút vẽ xuống cô phe phẩy lá bùa trên tờ giấy màu vàng sáng không còn chút nào dấu hiệu ướt nước tựa hồ những nét vẽ vừa được vẽ lên chỉ là hoa văn được in khắc hà thanh hành động lưu loát thản nhiên như mây trôi nước chảy nhưng cô càng thản nhiên lông ninh lại càng vững dạ khi ánh nắng chậm rãi soi giỏi vào phòng qua cửa sổ hà thanh cầm con dao gọt trái cây đặt bên cạnh lên cẩn thận ngâm nghía trước ánh nắng con dao này do chất lượng rất tốt nên bình thường họ vẫn đem ra gọt trái cây thái thức ăn cắt mì sợi cơ bản việc gì cũng tới nó bây giờ cần dùng hà thanh lại không khỏi phiền muộn thở dài không biết rằng lồng ninh nghe mình thở dài thì thật như có ai đốt pháo bên tay Chỉ sợ không có hiệu quả Nên lại lập tức đứng ngồi không yên lần nữa Con trò và ngon giữa hà thanh Kẹp lấy phần dưới la bùa Dùng dùng trước nắng Đầu kia la bùa lập tức bùng lên ngọn lửa yếu ớt Cô đặt cây ly nhựa Dùng một lần mới lấy ra Xuống dưới la bùa Đang hừng hực thiêu đốt Thuận tiện rót ít nước trong phích nước nóng bên cạnh vào rót đúng 8 phần Lòng đình đứng bên quan sát mà không dám thở mạnh Quả là hoa mắt chóng mặt Trận mắt há mồm Hà Thanh bật mở con dao gọt trái cây đặt cạnh lưỡi dao đâm xuống Phần nước cho Dò mới ném lá bùa vào trong ly Dòng nước mờ mờ, Tựa hồ có mấy phần ý nghĩa Mà lưỡi dao sang loáng Thì vừa tiến vào trong nước Đã trở thành một lưỡi dao hết sức bình thường Còn nước bùa xám xám xung quanh Thì lại lập tức Cuộn trào bám lên hết chương 12 chương 13 rào huyết trùng lá bùa vàng chậm rãi bùng cháy giữa không trung, cho bụi rơi xuống toàn bộ chạy vào trong ly nước, khiến dòng nước vốn trong suốt dần trở nên vẩn đục. Dòng nước coi cho bùa mờ mờ chậm chậm ngưng tụ lại quanh lưỡi dao, sáng ngời lấp lánh. Đồng thời con dao hình giọt nước ra phút này cũng như bơi lăn qua bụi bặm nhưng cho bụi màu xám bao vây nó chằng chịt không để lộ chút gì ngược lại nước trong ly thì lại chầm chậm trong hơn lầu ninh ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh cho dù cảm giác tê ngứa và đau đớn trên mặt càng lúc càng dữ dội thì vẫn cắn răng cố không kêu lên thành tiếng hà thanh nhìn kỹ lơi dao trong nước khi thời gian dần trôi những đốm sáng loang loáng trên con dao lại dần hiền hiện nhưng cho bụi xám xịt bí ẩn kia tựa hồ chưa từng xuất hiện Nước thì vẫn trong vắt như thường Trong suốt không có gì khác lạ Cô cầm chuôi dao Màu trắng sữa Chậm dài nhấc dao ra khỏi ly Khi người ta kinh ngạc là Trên lưỡi dao lại không hề có một giọt nước nào Khô giáo sạch sẽ Tự hồ tất cả chuyện vừa rồi Chỉ là ảo ảnh Hà Thanh cầm dao Bước chậm dài về phía lâu ninh Con người có thiên tính Tìm lợi tránh hại Bất kể là ai Nhìn thấy một người không quen cầm dao Bước về phía mình Thì trong lòng cũng sẽ bất giác Sinh ý sợ hãi Muốn lùi bước Muốn trốn tránh Nếu không nhờ có lý trí Đang căng ra Ngăn cơ thể hành động Lâu Ninh không biết Liệu mình có nhấc chân Chạy bất ngay giây sau hay không Hà Thanh chậm rãi Đi tới trước mặt Lâu Ninh Nghiêng đầu hít thở sâu một hơi Bây giờ mới chậm rãi nói Thả lòng đi Không sao không đau đâu Cô men theo ra đầu Lâu Ninh Cầm lấy tóc cô ấy Bởi vì nắm cả mơ tóc dày Nên không cảm giác được gì Chẳng qua chỉ để cố định đầu cho chắc Kế tiếp Cô áp sát lưỡi dao mỏng tan vào huyệt thần đình của Lâu Ninh công tức là Phần mép tóc hình mỹ nhân tiêm Của Lâu Ninh Dù Lâu Ninh đã chuẩn bị Tư tưởng sẵn bao nhiêu Giờ phút này vẫn không định được Run giọng hỏi Chị, chị làm gì vậy? thấy suốt quá trình cô nàng vẫn luôn bình tĩnh và lại còn có thể khắc chế được mình. Hạ Thành đang nảy sinh ít thiện cảm với cô nàng thích đẹp này. Thế là hiếm có khi trả lời bằng chất giọng ôn tồn. Nếu em dám dùng vật này, vậy chắc hẳn đã biết sự nguy hại của nó. Phải dùng cách này để cưỡng chế lấy nó ra. Lột nó đi, chứ nếu muốn dùng cách tác động từ từ, Đoan chừng chưa kịp có tác dụng Thì em đã bị nó hại cho không còn Lâu nên nghe Mà cái hiểu cái không Tuy phương pháp cụ thể Vẫn không mấy rõ Điên giả phút này Đã sắp khóc tên nơi Em em không biết nó là cái gì hết đấy. Em em chỉ cảm thấy mặt mình không đúng Thế nên mới Hà Thanh cao mày Quan sát mặt mũi cô nàng Từ trên xuống dưới Em không biết đây là cái gì à đây là xà đa ha la hoa thân của quỷ ăn thịt đấy gì cơ lông ninh nghe mà run rẩy sợ hãi nghe thôi đã thấy khủng khiếp rồi quỷ ăn thịt à đột nhiên cô lại nghĩ tới cơ thể gầy gò của chu văn văn toàn thân cũng bất giác cứng ngắc hà thanh nhận ra cô nàng không do thứ này thật trong lòng cũng thầm nghi ngờ thế là kiên nhẫn giải thích Xà Đa La Từng một con quỷ ăn thịt của Phật giáo Chuyện ăn máu thịt người Có thể tự do ngụy tạo vật chứa Thứ này tạm thời Vẫn chỉ là truyền thuyết Còn trên mặt em Nó là thứ được gọi là Hóa thân của Xà Đa Giảo huyết trùng Giảo huyết trùng Trong lòng đông ninh trào dâng một dự cảm không lành Chỉ vừa nghe tới cái tên này Cậu đã lập tức nghĩ ra Tại sao Hà Thanh và Lâm Lâm thấy mình đều cảm thấy chán ghét và ghê tởm như vậy. Thậm chí không muốn nước mắt đến thêm chỉ một cái. Trước lúc này, nguyên nhân lạ kỳ nhất có thể khiến mặt mình trở nên thế này mà cô nghĩ tới được. Nhiều lắm cũng chỉ là dùng hàng cấm. nhưng không nghĩ tới vật này lại là vật sống, lại còn là trùng. Giảo huyết trùng toàn thân đen kịt. Thân mảnh dài Môi con có chiều dài Cỡ chừng ngón tay trò Em từng xem một phim tên là Ký sinh trùng 2012 chưa Cũng dạng như loài Trùng ký sinh trong phim đấy Nếu con giáo huyết trùng này Thì bình thường sẽ không xâm nhập Vào trong cơ thể Đây là một loài cấm thuật Đã lưu truyền nhiều năm Đồng thời cũng đã bị cấm nhiều năm rồi Lại dụng tâm lý yêu cái đẹp của một số người nong lòng Chỉ muốn kết quả trước mắt Tìm những loại động vật thân mềm Như đỉa, run, rắn, thằn lằn Hay ốc rên lột xác Lại dùng một loại pháp thuật cấm Lấy máu nuôi dưỡng Đã khi bọn chúng từ từ tiến hóa Thành phẩm chính là Giảo huyết trùng này Khi bọn nó còn nhỏ Thì nhốt trong hũ kín tránh gió Chỉ trở lại một lỗ nhỏ Dùng máu thìn trẻ sơ sinh giã nát ra thêm các loại thuốc tá dược, đeo chế thành nhăn, cung phụng mỗi ngày. Cung phụng càng nhiều, nó càng sinh sản nhiều hơn. đã đến khi con người cần dùng tới nó. Hà Thanh chỉ lên mặt Lâu Ninh, như em vậy, người đuôi, xe dẫn dạo huyết trùng bám lên mặt người cần. Mới đầu có lẽ chỉ có ba con, sau đó dùng rác hút để làm đẹp đường nét trên khuôn mặt, xuyên thấu qua lỗ chân lông. Hụt lấy máu thịt tinh thần Bọn chúng con năng lực ngụy trang còn giỏi hơn cả loài thần lằn Đặt lên trên mặt Như đeo một lớp mặt nạ ra người nên không thấy Sợ không nhận ra Lúc mới đầu Có phải em còn cảm giác Da mình rất đẹp Tận lúc này Hạ thành mới có cảm giác quan sát kỹ mặt lâu ninh gõ mà lâu ninh gầy gò Đám giáo huyết trùng đen kịp Bám chi chít vào nhau Trồng chéo lên nhau thỉnh thoảng còn uốn éo phát ra những tiếng nhóp nhép do vận động cơ thể của động vật thân mềm khỏi phải nói ghê tởm cỡ nào mặt em tròn nhỏ đối với rào huyết trùng đoan chừng khoảng ba mươi con là có thể lấp đầy bọn chúng có ra hút như đìa dùng nó để bám dính vào trên da mấy chục con chi chít vào nhau chẳng chịt sẽ biến thành thứ giống như mặt nạ da người thông qua hút huyết khí của vật chứa để biến đổi trạng thái của mình sau khi dùng nó em sẽ cảm giác da mình trơn nhãn mịn màng hơn nữa còn vừa trắng trẻo lại ửng hồng hết sức khỏe mạnh đây chính là lớp ngụy trang mà bình thường các em không thể cảm giác được có sợ cũng không nhận ra hà thanh càng giải thích chi tiết kỹ càng Long ninh lại càng muốn khóc Bây giờ cô chỉ hận mình trước nay Chưa tưởng tới nơi đó trần tương như vậy Thật sự không phải tàn nhẫn Mà phải gọi là ghê tởm. Vừa ghi trên mặt mình Bám chi chít thứ đồ như vậy Thậm chí cô còn không dám khóc Chỉ sợ sâu trùng cử động Ngộ nhờ chạy đi đâu nữa Thì biết làm sao Cô cũng từng xem phim ký sinh trùng Cái thứ thế này Cái thứ thế này thật sự Là muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu, không có cô gái nào trông thấy cái thứ chi chít dậm dạp như vậy mà còn có thể coi là bình thường được. Quay cùng cô cũng hiểu nguồn cơn việc Hà Thanh và Lâm Lâm nhìn mình thấy buồn nôn là do làm sao? Bản thân cô mà trông thấy một người khắp mặt tới đầu cổ đều là đám sâu độc thân mềm chẳng chít chi chít, e cô cũng lập tức hoảng sợ chạy mất dạng ấy. Hạ à Thành đã nhìn thấy sự sợ hãi của Lông Ninh. Các em không thể quan sát được nó. nhưng với người như bọn chị, thì chỉ cần đến gần những thứ này. Riêng mùi của nó thôi, đã là vô cùng đáng sợ. Cái mùi thối đó thật sự, vô cùng, vô cùng khó ngửi. Không phải mùi trộn lẫn giữa phân và nước tiểu thông thường, mà là... Em tưởng tượng là thế này nhé. Là cái mùi thối mà đỉa, run, rắn và ốc sên quấn chặt vào nhau rồi chất nhận trộn với máu thịt nuôi dưỡng hà thanh nhìn cô nàng có vẻ đồng tình bây giờ em đã biết vì sao bọn chị lại phản ứng ghê gớm vậy rồi chứ hết chương mười ba chương mười bốn đau nghe lời hà thanh Lâm ninh bất giác gật đầu giờ phút này cô chỉ hận không thể lập tức nhấc chân chạy biến nhưng vật này, cho dù cô chạy Thì nó vẫn còn nguyên đó mà Cô mở to hai mắt cố gắng nhìn Hà Thanh Môi run run, không nói được câu nào Hà Thanh bình tĩnh cua qua con dao Yên tâm, nhanh thôi mà Kế tiếp, cô nắm tóc lâu ninh Nâng mặt cô nàng lên giữa không trung Liền đó, dùng lưỡi dao lia dọc đường cong Từ chân tóc trên trán Xuống tới bên tai rồi men về cầm a à lồng ninh không điện được hét lên thảm thiết giờ phút này toàn thân cô đều rung lên không ngừng nếu không phải đầu đã bị hà thanh cố định không cho nhúc nhích đoán chừng cô đã nhảy dựng dậy từ hồi nào làm sao có thể không đau đau chết bỏ luôn ấy có biết không hả cứ như con dao đang thật sự gứa vào ra mặt nỗi sợ bị hủy dung nỗi sợ với vật không biết tất cả đều khiến lâu ninh phản ứng vô cùng dữ dội hà thanh vội trấn an bình tĩnh thả lỏng đừng có nhúc nhích ngang mười lăm con dọc mười lăm con và đám rào huyết trùng này lại còn đang sinh sôi trên mặt càng lúc càng nhiều tuy vì thời gian dài không được nhang khói cung phụng nên cơ thể gầy gò nhưng có huyết khí cung ứng nên vẫn còn sống ranh giới mặt tới đâu địa bàn của chúng cũng tới đó Năng lực phục hồi của chúng rất mạnh Không nhanh cho một dao gọt hết 15 con này đi Thì chẳng mấy sẽ lại nhanh chóng Sinh sôi trở lại đấy Nói đoạn Hạ thanh đổi sang tay kia Bắt đầu lia dao Từ chán dọc theo bên mặt còn lại của Lâu Ninh Lâu Ninh nhét ngón tay vào trong miệng Chỉ sợ không khống chế được mình Cái cảm giác bị lơi dao lướt qua da thịt này Thật sự quá đau khổ bởi vì căng thẳng và sợ hãi Thậm chí Hà Thanh có thể cảm giác được Da đầu của Lâu Ninh dưới tay mình Còn hơi âm ẩm mồ hôi túa đầy những giọt li ti Giờ phút này Hai tay Lâu Ninh đang xoắn chặt áo quân minh Giải tua rua đã bị xoắn vặn Không trong nổi hình dạng vốn có Hai bên gò má cô nàng Hình như vừa bị ai hủy dung Bị rạch ra một vết máu dài Có dòng máu đỏ tươi rỉ ra Từ nơi ấy nhưng như thế vẫn chưa kết thúc thế mặt lâu ninh đã được rạch thành một hình bầu dục tròn trịa, hà thanh lập tức Gián sát lưỡi dao vào ra da. chậm rãi đưa vào từ chỗ vết thương trên trán men từ trán chậm, chậm chậm cắm hẳn lưỡi dao vào mặt lâu ninh không nhìn thấy nhưng cơn đau thì vô cùng chân thật thời khắc này cô cảm tượng như mình đang chịu nhục hình tàn khốc sắp sửa bị người ta lột sống ra mặt Bên người ta nậy gạch thế nào không? Chính là dùng cách thức đó Lưỡi dao men theo khe hở lách vào Tìm đúng góc độ Sau đó dùng lực bẩy mạnh lên Nghe nói cổ đại Có một loại nhục hình tàn khốc Đó là dành một khe hở trên da đầu Sau đó giọt thủy ngân vào trong Một cách chậm rãi Trọng lực của thủy ngân Sẽ tác động khiến da toàn thân Bị lột trần. Nhưng mau thịt thì vẫn còn đó Lại vẫn sống nhanh Cờ đạo đớn kịch liệt tựa như bị lột ra Đầu óc lâu Ninh trống rỗng Sau khoảng trống rỗng ấy Thứ đầu tiên cô nghĩ tới Không phải những thứ ghê tởm trên mặt mình Mà là một đoạn văn như vậy Càng ngón tay phải cô vẫn đang đặt trong miệng Bị răng cắn thật chặt Sợ vì quá đau Mà sẽ hét lên khiến cho người ta chú ý Mà bàn tay trái đặt trên đùi thì giờ phút này vẫn đang run rẩy đám chìm trong cơn đau trên mặt vì chịu phản ứng tự nhiên của thân thể mà không thể tự kiềm chế cô có thể cảm giác được dòng máu ấm áp chưa đầy tinh khí đang chảy xuống từ mặt mình tí tách tí tách tí tách tí tách từng giọt từng giọt nhuộm thẫm vạt áo hà thanh nhìn thấy chỗ vỏ cứng màu đen thành công cậy xuống trên đó còn bám kín mít thi thể của rào huyết trùng loài sinh vật này chính là như thế mạnh mẽ mà lại yếu ớt mất đi đầu người mất đi huyết khí da hút của nó sẽ không còn tác dụng gì thân thể sẽ cứng lại trong nháy mắt mà chết đi biến thành thứ vỏ cứng như gỗ đá nếu không phải đã lấy được nó ra đoan chừng sẽ không ai tin nổi rằng cái thứ vừa cứng vừa đen như vậy lại từng đường hoàng bám trên da mặt con người còn khiến người nọ cảm thấy đó vô là da của họ. Bộ một tiếng, Hà Thanh ném vật trong tay xuống đất. Lầu ninh nhắm chặt mắt, không dám nhìn, chỉ sợ sẽ nhìn thấy lớp da mặt vừa mềm vừa rinh máu lây ra từ mặt mình xuống. Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng với Hà Thanh, do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn mở mắt. Chỉ thấy trên đất là một thứ thoạt trông khô giáo và cưng rắn, màu đen kịt như mặt nạ gỗ Giả phút này Bất chấp đau đớn Lòng đình vội vươn tay Sở thử gò má mình Tức thì vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng nhận ra Da mặt mình vẫn còn nguyên vẹn. Da của cô vẫn rất tốt Ít nhất Ít nhất là vẫn bình thường Cô gấp gáp đứng lên Nhìn Hà Thanh đầy mong đợi Em mặt của em khỏi chưa à Hết trùng chưa à Hà Thanh lắc đầu Khoảnh khắc ấy Lồng đình như rất thẳng vào hầm băng Hà Thành đưa cái gương trong tay cho cô ấy Trùng thì không có Thư trên đất Chính là thi thể của bọn chúng Nhưng bạn em thì Do thời gian dài Không tiếp xúc với ánh nắng Cô không được thông thoáng để thở Càng không được sạch sẽ Lại còn bị hút mất huyết khí Nên trạng thái sẽ không được tốt lắm Tự em xem đi Quả nhiên Lầu Ninh nhìn vào gương mặt trong gương, tuy mới rồi rõ ràng cảm nhận được có máu chảy ra. Xong giờ phút này, thì đến một vết thương cũng chẳng thấy có. Tuy da mặt trắng bệnh do không tiếp xúc với ánh nắng lâu ngày, song lại không có chút sắc máu. Hơn nữa lỗ chân lông cũng to, trạng thái vô cùng tồi tệ. Nhưng đối với Lầu Ninh, đây đã là một niềm vui ngoài ý muốn, Già kém cũng chẳng sao. Cô có thể từ từ làm sạch Từ từ chăm sóc Chỉ cần da mặt có thể hấp thu Cô lại còn trẻ Thế nào mà chẳng xong Trình trọng giờ khắc này Những đau đớn trên mặt Cũng biến mất tầm tích Bây giờ cô mới cảm nhận được Là da mình đang thật sự hô hấp Cô vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng Quay người Con tay vô thức vuốt về da mặt Còn thề thốt đảm bảo Đàn chị Chị yên tâm đi em sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu em nhất định sẽ giữ bí mật giúp chị hà thanh thật ra thì con nói chị cũng không sợ đâu bởi vì làm gì có ai tin nổi nói xong nhìn gương mặt mỉm cười của hà thanh lồng đình đột nhiên hơi khó xử ẩm à, vậy vậy phải mất bao nhiêu tiền à? à em trên người em hiện không còn bao nhiêu có thể tháng sau mới trả không hoặc là trả góp theo từng kỳ ạ. À? Hà Thanh nhìn lâu ninh. nghĩ nếu cô nàng có thể chịu đựng được khát khao sử dụng rào huyết trùng. Vậy chứng tỏ nghị lực phải rất mạnh. Vậy nên cô gái như vậy. Bình thường cô luôn rất có thiện cảm. Cô cẩn thận suy nghĩ. Hôm nay đã dùng một lá bùa phụ linh. Cộng với một con dao gọt trái cây của lục thiệu Đan. Đối với lâu ninh. Nếu xét theo giá thị trường. Thì e đến tận khi cô nàng tốt nghiệp công chưa chắc đã trả được hết nợ Vì vậy Giờ con dao gọt trái cây trong tay lên À những thứ khác thì thôi Nhưng con dao này Không phải của chị Em mua lại một cái khác là được rồi Lâu Ninh vốn có lòng bất an Thấy Hà Thanh đưa ra yêu cầu Thì vội gật đầu ngay À dạ 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 Ngày mai em sẽ mua ngay à Là nhìn con dao kia Hình như nhà cô cũng dùng loại này Là một nhãn hiệu rất có tiếng một cây phải mấy chục tệ Xong so với những gì Hà Thanh đã làm Thì thật sự không đáng nhắc tới Trong lòng lại càng thêm cảm kích hơn Chẳng qua là lúc gần đi Cô lại nghe tới Chu Văn Văn Đàn chị Văn Văn bạn em Nó cũng như em vậy Liệu có thể Liệu có thể Hết mười 14 mời các bạn nghe tiếp mười 15 Cấm thuật Lâu nên nhìn Hà Thanh Ánh mắt biết ơn Lại không quá không biết xấu hổ Em biết văn văn tỏ tình với Lâm Lâm Là không đúng Dù sao chị và Lâm Lâm Mới là một đôi Đến lúc ấy nó còn chưa biết chuyện này chỉ cho rằng chị với cậu ấy Là bạn bè bình thường Em thật sự rất xin lỗi Hà Thanh cong mày Bất giác thở dài à, Chị và Lâm Lâm Thật sự không phải là quan hệ đấy Nói thế nào Cũng không ai tin Cô đã rất cố gắng Không tiếp xúc nhiều với Lâm Lâm Để tránh bị Danh cây họa đào hoa Của cậu ấy rồi Và cái thần sang ba hồn này Cô nhìn Lâm Lâm Cứ như nhìn đứa con nít vậy Mà cô thì lại càng Đâu có thói luyến đồng. Từ chuyện của mình Còn chưa giải quyết xong Lại đầu ra tâm tư yêu đương Với tiểu thịt tươi Cô cắt lời lâu ninh Chỉ cảm thấy Việc cần thiết bây giờ là em nên nghĩ lại đi. Xem rốt cuộc tại sao trên mặt lại xuất hiện những thứ này. lâu Ninh thoáng rừng. Hồi lâu sau lại thản nhiên cười nói. Em biết là nơi nào gây ra. nhưng bảo em tới đó thêm lần nữa thì thật sự không dám. Em không thấy nhưng thứ chỉ có thể thấy. cô không thể kiềm chế được nó. Chỉ có thể trốn tránh. Chỉ mong đàn chị có thể giúp đỡ. Tiện tay lên luôn Thứ trên người văn văn đi Cô lên nhìn cái mặt nạ Bằng vỏ cứng màu đen xấu xí dư tận Nằm trên mặt đất Lòng vẫn còn run sợ Cái thứ này đúng là vừa ghê tởm Lại khó mà chịu nổi Lời cô nói hết sức thoải mái Dù đang khiếp đảm Cũng vô cùng tự nhiên Hôm nay Hà Thanh Đã phải thay đổi cái nhìn về Long Ninh Tới mấy lần Thần Long cảm thấy đây là một cô gái tốt cô nhìn lông ninh sắp xếp lại từ ngữ một hồi rồi mới lên tiếng giọng nói đa dịu dàng hơn rất nhiều em biết tại sao rào huyết trùng lại được nuôi dưỡng tạo ra không chính là để thỏa mãn tâm lý yêu cái đẹp của số ít phái nữ tuy bản chất nó vô cùng kinh khủng nhưng đôi khi để đạt được mục đích sức chịu đựng của phụ nữ có thể mạnh tới mức phi thường Em cảm thấy mình có lòng tốt Nhưng bạn em thì sao Cô bạn Chu Văn Văn đó Hồi mới bắt đầu khi gặp chị đấy Hình như nó còn rất béo đúng không Phải biết rằng rào huyết trùng chỉ tạo cho cơ thể Một lớp ngụy trang nên không thấy, sợ không ra Nó có thể nén mỡ lại Đừng không thể thay thế Hoặc hút mỡ đi Nói cách khác Một khi không còn rào huyết trùng Con bé sẽ trở về cơ thể thừa cân như ban đầu em cảm thấy là liệu nó có đồng ý không. Lâu Ninh nhớ tới những lời Chu Văn Văn đã nói, nét mặt thoáng chốc chợt tái. Nhưng 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 nếu không giết thứ này đi, vậy sau này Văn Văn sẽ biến thành thế nào ạ? À? Hà Thanh nhìn Lâu Ninh, ánh nắng rực rỡ rọi vào qua cửa sổ, vậy khắp phòng một lần ánh bạc. Khoe miệng cô đột nhiên hướng sang bên phải, nửa bên bàn khuất trong bóng tối. Tạo thành một độ cong quỷ quyệt Cấm thuật Xả dĩ gọi là cấm thuật Cung bởi do nó Không thể khống chế Thời kỳ đầu giao huyết trùng chỉ cần được hấp thu Nhang khói định kỳ Cộng thêm máu thịt của vật chứa Là có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nó Nó cũng sẽ dựa trên Tâm trạng của chủ thể Để không ngừng điều chỉnh màu sắc đường nét Hoặc phương hướng Nhưng càng về sau Nhu cầu của nó càng lúc càng tăng dần Lần đến nỗi, Cho dù mỗi ngày Em dùng cao su làm cơm ăn Thì cũng khó duy trì sức lực Cho những hoạt động hàng ngày Khi đó Nhu cầu với nhang khói của nó Cũng ngày càng thường xuyên hơn Bây đầu là nửa tháng một lần Dần thành bảy ngày để cuối cùng Thì phải suốt ngày chìm gầm trong nhang khói Đợi khi nó sinh sản ngày càng nhiều Cơ thể vật chủ sẽ càng lúc càng suy yếu Một khi người đó suy yếu Vận thọ sẽ không còn xa Lâu ninh ngần người nhìn Hà Thanh Trong khoảnh khắc ấy Hình như người đứng trước mặt Không còn là chị khóa trên dịu dàng vừa rồi Mà là một loài tà ma Không có ý tốt lẫn trong bóng tối Hà Thanh chỉ mới hơi cong môi Luồng hơi tanh máu đập vào mắt kia Đã đủ sức khiến toàn thân cô run sợ nhưng lông măng toàn thân dựng đứng công chỉ là chuyện trong nháy mắt Tiếng nói vừa dứt Hà Thanh lại trở về Với nem mặt nghiêm trang vừa rồi tựa hộ những thứ vừa trông thấy Chỉ là một hồi ảo giác Cô nhìn lâu ninh Anh bạn có phần kinh ngạc Sao vậy? Chị nói hơi Máu tanh quá hả? Toàn thân lâu ninh run lên Lập tức lắc đầu ờ, Không, không phải ạ à. Đàn chị, cảm ơn chị lần này trở về em sẽ kể rõ ràng với văn văn em nhất định sẽ thuyết phục nó dứt lời cô lập tức chạy xa trở lại kích túc hệt như dự đoán chu văn văn vẫn chưa về kể từ khi đẹp lên những hoạt động sau giờ học của chu văn văn càng ngày càng nhiều đã rất lâu không về phòng kích túc ngay sau khi tan học tuy lâu nay đã chuẩn bị sẵn tâm lý song vẫn có hơi hụt hẫng nghi chuyện hai người đang càng lúc càng cách xa cô thở dài không biết nên thuyết phục bạn thế nào đây đang lúc suy nghĩ lê mộng mộng và cả cứng số một là trương hiểu huyên đã trở về Lòng đình lờ đáng nghiêng đầu nhìn sang tức thì bị vầng sáng bóng mịn quen thuộc trên bàn cả hai làm cho chấn động cô lập tức nhảy bắn khỏi ghế Giang vẻ điện đứng trước quân địch lê mộng mộng đang định vòng qua cô để lấy đồ Kết quả thế Lông Ninh phản ứng dữ dội như vậy Thật sự giật mình hú vía Cô trừng mắt nhìn Anh bắn không một chút ý tốt long Ninh Cậu làm gì thế hả Ai không biết lại chẳng bị cậu dọa chết bất đả Lông Ninh không nói Anh bắn cứ nhìn lê mộng mộng lom lom Chốc chốc lại luân phiên nhìn sang Trương Hiểu Huyên Ánh mắt đó Kinh khủng và bí ẩn Khó nói rõ Khi lông tớ toàn thân Trương Hiểu Huyên nổi ngập thực sự không sao chịu nổi nữa Long ninh cậu nhìn cái gì cô ta đứng quá gần lâu ninh sợ mình lại gần bị lây nên vội lùi về sau một bước dài đừng có qua đây Thấy hai người dừng bước bây giờ lâu ninh mới run giọng hỏi bọn cậu có phải bọn cậu tới tiệm giảm cân tịnh tịnh rồi hả à cái này ấy hả lê mộng mộng cười đầy hàm ý Trao đổi ánh mắt với Trương Hiểu Huyên. Đương nhiên là đi rồi. Nhưng mà... Cậu cũng đừng uh, tự đa tình uh, cho là bọn này theo chân cậu nhé. Tớ ấy à. Chỉ là chán quá. Nên vô tình uh, đi vào thôi. Không ngờ uh, hiệu quả. Lại còn không tệ. <cười> Tớ đã làm thẻ năm rồi. Tuy cơ sở vật chất uh, hơi đơn sơ. Giá tiền uh, cũng chỉ loại bình dân. Nhưng uh, cũng tạm dùng vậy. Lâu đình thật sự điên mất cái tiệm giảm cân đó nhỏ như vậy, bà hiệu thực sự không bắt mắt nhưng tới giờ cũng đã hơn một tháng rồi, thế mà cô vẫn còn gây thơ cho là chỉ có mình với chu văn văn là từng tới đó, trừ bọn cậu ra còn có ai nữa? còn có ai? việc này đương nhiên lê mộng mộng đâu biết được, cả hai người là cô và trương hiểu huyên lần nào đến đó cũng ngủ suốt. Ai biết là bà chủ có hẹn những khách khác nào vào giờ đó hay không? Nhưng con bé nhu nhược như Lâu Ninh mà biểu hiện thế này thật sự không đúng lắm. Lê Mộng Mộng nhìn mặt Lâu Ninh chăm chú. Cậu hỏi cái này làm gì? Còn nữa nha, khoảng thời gian này mặt cậu xấu như vậy chẳng lẽ vốn không phải phẫu thuật thẩm mít thất bại mà là bị cái tiệm kia hại ra như thế à? Nghe đến khả năng này, toàn thân Lê Mộng Mộng chìm trong lo lắng, vội vàng lấy gương ra kiểm tra lại bản mũi mình. Ở, ờ, mặt hình như vẫn to, da vẫn cực tốt, mụn thì đã không còn, cảm giác hai bên thái dương đầy đặn hơn, mũi cống chân thật, đâu thấy triệu chứng gì của hủy dung đâu. Lâu Ninh khóc không dàn nước mắt. Nếu chỉ đơn giản là di chứng thì còn tốt. Khi Chu Văn Văn trở lại trong phòng ký túc đã trang cái âm ý như sắp lật trời lê mộng mộng hai tay chống nạnh chương này luôn nhất quán với hình tượng em gái nhỏ quyến rũ mà giờ phút này hệt như cây con pa rơi ngòi bút lốp tấn miệng lười múa phần phật cái giọng điệu cay nghiệt ấy dù cách cả hành lang dài cũng có thể nghe rõ ràng hết chương mười lăm chúng ta cùng nghe tiếp chương mười sáu Bướm bướm Lâu Ninh Tôi cho cậu biết nhé Đừng tưởng lấy cái mặt xấu xí đó ra Là có thể khiến hai bọn tôi tin cậu Tự mặt cậu trở thành như thế thì thôi Đã muốn mọi người xấu xí như mình Mà lại còn chẳng tìm lấy cái lý do đàng hoàng Còn gì mà sâu vích là trùng <cười> Còn mặt đầu cậu bị sâu trùng bò vào rồi ấy Họ trách chu văn văn Còn nói cậu Không nhìn nổi người ta xinh đẹp Nghe đủ mọi cách Khiến bọn này thôi làm hả Khẩu Đúng là Làm ơn mắc oán mà Chỉ Đi làm người tốt của Đồng một tiếng cửa phòng bị đẩy ra Do động tác khá gấp Nên sức lực Cũng không hề nhỏ Cánh cửa gỗ nhỏ hẹp Đập bộp vào tường Phát ra Một chuỗi tiếng vang kẻn kẹt Chu văn văn đi vào Cô nàng vốn cao Hôm nay Còn mặc áo khoác dài Và đi giày cao gót khi thế hệ như nàng nữ vương vậy Đôi môi không tô mà đỏ Số mũi cao thẳng Ngô quan không thể bắt bẻ Phôi với làn da trắng Xét về nhan sắc Cả năm người còn lại trong phòng ký túc Đều phải cam nguyện chịu thua Bây giờ đi tới Một cách uy phong hiền hách như vậy Đã khiến căn phòng đang ồn ào Từ khắc im bặn Không còn tiếng động Cô đi tới Thế màn lồng ninh đau hoe đỏ thì liền dấu người ra sau lưng Quan lên với hai người kia Nói cái gì thế hả Lễ mộng mộng Tớ cho cậu hay nhé. Tớ cãi nhau về lồng Ninh thế nào Là chuyện của hai bọn này Đều hai đứa cậu dám dính vào Có tin tớ cho mấy cái tát này lừa không hả Đừng tưởng tớ không biết Thằng cặn ba theo đuổi Lông Ninh lúc kia Là do bị cậu xúi bẩy đấy nha Kể từ khi dung mạo biến hóa tính cách Chu Văn Văn cũng thay đổi hẳn Ít nhất là trước kia, bất kể làm gì Cũng không hề hùng hồn như bây giờ Lời này vừa ra Bằng cho Trương Hiểu Huyên Khó hiểu lầm bẩm Bọn này cũng đâu có dính vào Nhưng Lê Mộng Mộng Thì lại có tật giật mình Thế là lập tức im bặt. Dù sao đi nữa Khi xưa cô cũng nhìn hai người này Không vừa mắt Lại khen tị với sự xinh đẹp của chu Văn Văn Độ Đồng lòng có quen với cậu chàng Đang theo đuổi lâu ninh để đã cố ý làm hư chuyển Còn cả tin đồn oanh động Liên quan tới việc Lông Ninh Làm phẫu thuật thẩm mít thất bại kia nữa Thực ra cô Cũng có bỏ không ít sức Cô không cam lòng Nguyết Lông Ninh một cái Cậu che chở nó được đó thì lại năm lần bảy lượt Muốn phá hỏng chuyện tốt của cậu kia kìa Tự dưng tự lành để thấy mặt bọn này khác đi Là cứ nhất quyết nói trên mặt bọn này Có sâu trùng Đúng là cái đồ thần kinh Nói xong Lên kéo trương hiểu huyên Đùng đùng bỏ đi Chỉ còn chu Văn Văn Và Lâu Ninh chố mắt nhìn nhau Hồi lâu sau Lâu Ninh mới lên tiếng Kể hết sự hoài nghi Và bất an trong thời gian qua của mình Một cách gấp gáp và căng thẳng Đến cuối cùng Lâu Ninh thật sự gầm suýt khóc Mà kệ những giáo huyết trùng Không thể nhìn thấy trên người chu Văn Văn Đã kéo bạn lại Văn Văn, cậu đừng làm nữa. Nếu béo thì tớ có thể giảm cân với cậu. Tuy không dễ nhưng nhất định vẫn có thể giảm được. Bọn mình lại cùng dưỡng da với nhau, tập thể dục với nhau. Cậu đừng đi, đừng đi cái tiệm giảm cân tịnh tịnh kia nữa. Thật sự đáng sợ lắm. Cậu đừng động vào mấy cái thứ này. Cô người được mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc khi người ta sợ hãi trên người Chu Văn Văn. Sắc mặt thoáng chốc tái mét. Trong mắt chất chứa Sự thất vọng và tâm trạng gì đó không rõ Giờ mùi trên người cậu đậm như vậy Văn văn đạc Có phải Có phải cậu đã không bỏ nó được rồi không Cô nhìn cô bạn tốt ngày xưa Như nhìn một kẻ nghiện hút Đương nhiên chu văn văn Tin lâu ninh Nó một cách nghiêm khắc Cô còn hoài nghi sớm hơn cả lâu ninh Chỉ là chưa từng nghe theo hướng thần bí linh dị như vậy Mặt cô tái mét Trong lòng dây giụa đấu tranh mấy hồi Cuối cùng Trong ánh mắt không thể tin nổi của Lâu Ninh Cô vẫn chậm chậm Tách bàn tay của bạn ra khỏi người mình Nhẹ giọng nói Ninh Ninh à Cậu không phải tớ Cậu không hiểu cảm giác đấy Tớ đang yêu rồi Anh ấy cũng rất tốt thì nhất là dáng vẻ tớ như bây giờ Nó là Đẹp không gì bằng Là nữ thần của anh ấy Tớ cũng hy vọng Mình có thể mãi mãi xinh đẹp Trong mắt anh ấy như vậy á. Những cây này Không thể đẹp mãi được Cậu sẽ chết đấy Lâu Ninh khóc không, không thành tiếng Văn văn à Bỏ đi đi Chúng ta làm lại một lần Về sau cậu cũng sẽ có thể quen được chàng trai tốt hơn Tớ sẽ giảm cân với cậu rồi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng được Tớ có tiền Tớ sẽ gom hết tiền tiêu vặt, Chúng ta đi Hàn Quốc Cậu không hiểu chu Văn Văn lắc đầu thật mạnh tách hẳn tay lâu ninh ra Sợ gì cô béo lên Một là vì không thể kiềm chế ăn uống Hai cũng là do thuốc Thế nên giảm béo mới vô cùng khó khăn Cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu Nếu đã từng có cơ hội Hóa thành bướm bướm Tớ sẽ không bao giờ Cam tâm là một con sâu gióm Xấu xí nữa Cho dù chỉ có thể sống được Trong một mùa Tớ cũng thấy đó là ngọt Cho dù yêu tờ cũng có thể quang minh chính đại Ở bên con bướm tớ yêu Chứ không phải Như một con sâu gióm Chỉ có thể tự ti trông lên người ta Cuối cùng không còn cái gì cả Dù là Thiêu thân đâm đầu vào lửa Kết cục cuối cùng Chỉ có cái chết tờ cũng cam tâm tình nguyện Văn văn trong phòng ký túc xá hà thanh nhặt vỏ cứng màu đen trên mặt đất lên tuy cô ghét loại động vật thân mềm dinh nhớp nhão nhoét này nhưng nếu nó đã chết thì cũng không còn gì đáng ngại những thi thể giàu huyết trùng đã chết nằm ngang dọc đan sen đan thành một tâm lưới rậm rạp kín mít dựa trên đường nét gương mặt lâu ninh những cái da khô màu tối phía dưới phần bụng bằng phẳng vẫn đang giữ nguyên trạng thái duỗi dài rậm rạp kín mắt đủ cả lớn nhỏ khiến hà thanh vốn có chứng sợ những cái lỗ không thường xuyên vô cùng ghê tởm tuy dựa vào chi nhớ cô có thể vô cùng hiểu biết về thứ này song đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt trông thấy vì vậy lập tức nổi lòng hiếu kỳ cẩn thận đem ra quan sát dưới ánh nắng không bỏ qua chỉ một chi tiết nào nhưng là hình như có chỗ nào đó không đúng lắm cô giơ cái mặt nạ lên cao lật lên lật xuống quan san tơi lùi cái mặt nạ rơi nắng hồi lâu cô không nhận ra có chỗ nào không đúng lúc này tiếng lòng vệ nhất bỗng nhiên chuyển tới xem ra hút của nó rác hút hà thanh vội vàng lật mặt nạ lại Như cái rác hút màu tối kia đang xòe rộng không hề có dấu vết co lại không có dấu vết co lại à? không đúng. trong trường hợp bình thường, da hút của giả huyết trùng thường sẽ mở lớn, bởi vì nó phải cắm vào da người, xuyên thấu lỗ chân lông để hút lấy máu huyết. nhưng đó là trong trạng thái bình thường. cho dù hà thanh có lìa dao nhanh hơn nữa, thì từ đỉnh đầu đến dưới cảm lông Ninh chỉ ít cũng cần có một thời gian nhất định. cơ thể giả huyết trùng vô cùng nhạy cảm. đừng nói. Là rạch qua bằng lưới dao Đã dùng bùa phụ linh Mà cho dù chỉ dùng vật thể sắc bén Có chưa linh khí Đặt lại gần thôi Là nó sẽ có thể cảm nhận được Sau đó căng thẳng Bất giác co chặt giác hút Nhưng trên tấm bản nạ này Tổng cộng đã rạch qua hai dao ấy thế mà lại Không hề có một giác hút co lại Điều này hết sức Không hợp lẽ thường Nhưng bản lâu ninh đúng là bị cái này phá hủy, chẳng lẽ kẻ đứng đằng sau vẫn còn chiêu gì khác à? Cổ bên ngón tay vuốt qua những giang hốt, trên ngón tay không lưu lại một dấu vết gì. Giang hút vẫn còn nguyên màu tối tối, thật giống như, thật giống như công chưa hấp thụ được bao nhiêu huyết khí. Đúng lúc này, bóng dáng lòng vệ nhất bông xuất hiện trong đầu, thông thả cho cô một nhắc nhở. Tác dụng của giáo huyết trùng Không chỉ có ngụy trang màu da Điều chỉnh đường nét Hết trường 16 hà thành loanh quanh khu cửa nam Của trường ba bốn lần Mà vẫn không tìm được tiệm giảm cân tịnh tịnh nọ Của đứng ven đường lò dò Từng nhà một Vịt quay lâu thị Đổ lót bách nhu Văn phòng luật sư Trần Đức Văn phòng phẩm đắc lực Vân vân và mây mây Nhìn tới nhìn lôi Vẫn không thấy mà Trời càng lúc càng lạnh Tuy có linh khí hộ thể Nên cũng không cần lo lắm song thói quen suốt một hai chục năm nay Nhất thời vẫn không thể đổi ngay được Ví dụ như lúc này Cô quấn cái áo khoác dài dày cui co gió trong gió như con chim cút Uổng phí cả vóc dáng thon thả Và khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ Từ cờ nam có cậu trang Giáng cao như cây ngọc đi tới Chị A Thanh Không phải chị bảo rất em đi thực tiễn à Sao lại một mình chạy tới đây trước rồi Giọng điệu tủi thân hết biết Y sĩ đúc đứa trẻ con Làm đúng quạo cỏ. Hà Thanh trả ngón tay vào nhau Cô nhịn xúc động Muốn xoa đầu an ủi Bây giờ Cậu dùng buộc định vị trâu bò như vậy tổ mày đứng đây chưa được 2-3 phút Mà đã tìm tới rồi còn cần phải gọi hả Lâm lâm cười tươi giói Không thể nhận ra chút nào lạnh lùng âm u ngày thường Hà Thanh trông Mà không kìm được dây chán Đúng là đàn ông Chỉ giỏi trở mặt Đều như chị A Thanh Chỉ dạy cả mà Hôm nay mình tìm gì vậy Hà Thanh nghiêng đầu điện hai dãy cửa hàng Chỉ dạy bên phải nói với lâm lâm Tôi nhớ là linh đồng của cậu trời sinh rất mạnh nào thử nhìn thử xem có chỗ nào lạ không được hà thanh khen hai mắt lầm lầm tỏa tia sáng trói lóa cậu mở to mắt tập trung tinh thần kiểm tra hết lượt các cửa tiệm hai bên đường nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì lạ hà thanh vuốt mũi bụng nghĩ thầm không phải chứ nơi lầu ninh nói chỉ là khu này không sai mà Đều như có biện pháp che mắt gì Vậy cả hai người Là cô và Lâm Lâm Đều có linh động Năng lực còn rất mạnh Đáng lý phải nhìn thấy rồi chứ Tại sao lại không nhận ra một điều lạ nào Đã lúc cả hai băn khoăn nhìn nhau Từ cửa nam của trường Bỗng có hai cô gái xinh xắn đi ra Hà Thanh và Lâm Lâm đưa mắt nhìn nhau Không cần đến gần Chỉ quan sát từ xa Là họ đã phát hiện Trên mặt hai nữ sinh này Đang bị cả nùi rào huyết trùng kín mít kín mùng chiếm cứ cô lập tức Đến hai người chăm chú Cùng cùng lâm lâm sử dụng linh đồng để tra xét cẩn thận đến tận khi thấy hai người không chút do dự đi vào trong văn phòng luật sư trần đức trong nháy mắt bên cạnh cầu thang hẹp có bảng hiệu hướng dẫn lên văn phòng luật sư trần đức đột nhiên nhòe đi như gợn nước tạo thành một dòng xoáy gợn sóng xung quanh hai cô gái kia thì hình như không hề nhận ra điều gì lạ, cứ tự nhiên bước qua trung tâm của gợn sóng, theo cầu thang đi thẳng lên tầng trên. Đã khi Hà Thanh và Lâm Lâm tới dưới chân cầu thang nọ, vòng xoáy nước kia đã tan rã hết sạch sẽ như hơi khói, không để lại chỉ một dấu vết. Bất kể Hà Thanh đi lên đi xuống trên cầu thang thế nào, cảnh tượng như vừa rồi vẫn không hề hiện ra. Mà khi cô đi lên tầng, Quả thật là Thấy một văn phòng luật sư Do một người đàn ông trung niên bờ Hà Thanh và Lâm Lâm Đứng ở cửa tiệm đồ lót Dùng ánh mắt khó lường Nhìn lên dãy hành lang kia Lâm Lâm cau mày Ánh mắt khó hiểu hoảng hốt Nửa là không hiểu Nửa là nếu về chỗ đó Cái cách này Hình như mình không biết Nhưng vừa định nghĩ thêm Thì chút dấu vết trong đầu Lại phút chốc bay biến Không thể tìm được đầu mối gì nữa Cậu khó hiểu gãi gãi đầu Nhìn sang Hà Thanh Cũng đang đứng ngơ ngẩn bất động bên cạnh Trong lòng tức khắc Nổi ý không cam tâm Ghét nhất là chị A Thanh thế này Cứ suốt ngày nói chuyện Với mấy người vớ vẩn trong đầu Không để ý tên mình gì hết Mà Hà Thanh Đang đứng bên cạnh Tuy nhiên không nhúc nhích song trên thực tế Cũng hệt như lầm lầm đan đoán tức đang trao đổi với long vệ nhất linh đồng không điền ra vọng khí thuật cũng không thấy có gì lạ biện pháp che mắt kiểu này rốt cuộc đã làm thế nào vậy bóng dáng long vệ nhất dần tụ lại Cương mặt nghiêm túc trầm giọng bảo đây không phải biện pháp che mắt đây là động thiên động thiên ác niệm động thiên ác niệm Sang màn hạ thành cũng trở nên nghiêm túc Cái gọi là động thiên Tức chỉ là một khoảng không gian nhỏ Được mở ra trong thế giới ba chiều Không gian này Không phải loại không gian tùy thân thần kỳ Không cần pháp lực Thì có thể mở ra như trong tiểu thuyết Động thiên ác niệm Chính là không gian Diễn sinh Từ một cơ duyên nào đó Trong khoảnh khắc ác ý Trong nội tâm người nào đó Đạt đến đỉnh điểm không gian này, nếu muốn duy trì thì phải dựa vào ác niệm liên tục không ngừng của chủ nhân. Còn muốn mặc sức là mọi điều trong đó, vậy thì cần cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt, ác ý đạt thành. Bản thân động thiên không hề nguy hiểm. cái nguy hiểm là nên thứ chủ nhân đã bố trí bên trong. Hơn nữa động thiên còn có thể cho phép người nắm giữ chìa khóa tự do ra vào. Hạ Thành đưa tới Chu Văn Văn và Lâu Ninh Lại nghe tới hai cô gái mới đi vào Trong lòng đã hiểu sơ sơ Rốt cuộc chia khóa là gì Cậu đứng dưới chân cầu thang Nhỏ giọng nói với Lâm Lâm Cậu đứng dưới này trả tôi Tôi lên đó xem thử trước nhé Sau đó đứng ở chân cầu thang Không ngừng ám thị cho mình Mình muốn đẹp hơn Mình muốn đẹp hơn nữa Đẹp hơn chút nữa Đẹp hơn chút nữa À, đẹp hơn chút 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 nữa." Giọng nói dễ đây lòng không ngừng vang vọng, Một lát sau hình như cảm nhận được gì, Hà Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Quản nhiên hành lang kia lại xuất hiện. Cô điền đoạn cầu thang nhỏ hẹp lại đen nhánh nọ hít thở sâu một hơi, chậm chậm đi lên. có lòng về nhất bên người, Hà Thanh có thể biết nguồn gốc và tác dụng của đồ loại vật hiếm lạ. Nhờ nghiên luận và thực hành thì vẫn còn cách xa nhau. y nhất là trước kia, cô không biết loại đồng thiên do nội tâm diễn sinh ra này, lại nón giống hiện thực như đúc, trường linh lực phủ rộng toàn thân, hạ thành căng bình như đứng trước quân địch, chậm rãi bước lên tầng hai. Không phải thứ sắp xuất hiện khó giải quyết bao nhiêu, mà là khi đối mặt với thứ động vật thân mềm ghê tởm này, thật sự cô không thể bình thường nổi. Lờ đầu. Có thứ nhão nguét dính dính gì đó Bỏ khắp cơ thể mình Cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ Không còn cách nào Chỉ đành chuẩn bị sẵn từ trước Bờ cánh cửa tầng 2 Trong phòng trông rỗng Có hai cây giường thẩm mỹ Sát tường kệ bức tượng thờ đen kịt Có làn khói xanh mỏng manh Lãng đáng trôi trong phòng hà thanh người thử Cây mùi lúc trước Người được trên người lông ninh Không quá đặc biệt Cô còn tưởng là hương nhang Được đặc chế để chấn an giáo huyết trùng Nhưng khi đi vào căn phòng này Cô cũng biết mùi hương này Chỉ là loài hương xoa dịu tâm lý thông thường song chỉ vì Đang trong không gian đặc biệt này Nên mới có thuộc tính an thần Còn nếu Không phải cô có linh lực bao bọc toàn thân Mà là người bình thường đi vào Không tới 15 phút Là đã mơ mờ màng màng buồn ngủ rồi Từ phòng vệ sinh có một người đàn bà trung niên đi ra Vóc dáng lạ lướt Eo lưng mềm mại Nụ cười ấm áp như gió xuân Hà Thanh lại bỗng lùi hẳn Một bước dài Không vì gì khác Chỉ vì trong mắt cô Người phụ nữ này Chỉ là một đám giáo huyết trùng Loe ngoe lúc nhúc Xoắn vặn vào nhau Tạo thành hình người Từng con từng con chồng chéo vặn mình trên nhau Từ đầu đến cổ rồi đến vai nhân độ cong màu đen khó tả đang lúc nhúc liên tục chất nhờ trên bề mặt thân thể ma sát vào nhau tạo âm thanh ghê ghê một con người do một đám động vật nguyên thể dính liền tạo thành vóc dáng sao có thể không uyển chuyển chứ hết chương thứ mười bảy nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả